0: Bem-vindos ao podcast Aprisco Comunidade Cristã. Para conhecer melhor a nossa igreja, acesse nossas redes sociais, arroba apriscocc no Instagram. Estamos também no YouTube e nos agregadores de podcast. Procure por Aprisco Comunidade Cristã. Esperamos que esta pregação edifique a sua vida. Eu quero falar sobre crescimento hoje, um assunto tão batido e tão perseguido pela igreja, mas que de alguma forma a gente tem distorcido pelo caminho ou tem procurado de forma equivocada. Eu quero falar sobre um momento ímpar que é a disputa entre discípulos e esse frenesi de quem segue o mais relevante líder. Ou mais eloquente pregador. Resumindo, essa, essa, esse tiroteio nas redes sociais ou essa disputa para saber quem é maior e quem é menor, não é novidade. Gente é, só consegue gerar demanda de gente, entendeu? Então, a gente precisa ter atenção nessa noite para tudo aquilo que a gente quer intencional. Eu queria fa começar falando umas verdades Para que a gente não deixe que Satanás venha plantar mentiras Ou manipular verdades no nosso meio O crescimento é sim um dos sinais De uma igreja saudável O crescimento é sim uma das marcas da igreja que está em Cristo Porque o texto vai dizer que o crescimento quem dá é Deus E o próprio Senhor está interessado em fazer crescer Ainda que nós possamos estar desinteressados por esse crescimento, o Senhor está totalmente interessado em vidas que entram nesse lugar e são transformadas, e são alimentadas, e são rendidas aos pés do Senhor. Ele é o maior interessado dessa casa. Não é o pastor, não é o líder, não é a irmã de oração, não é ninguém acima do Senhor. O Senhor é o maior interessado em sua igreja. Por isso Ele sofre tanto quando tratamos a igreja dEle como algo qualquer. Talvez a gente tenha na nossa mente a lembrança de um Deus sorridente, alegre, que se contenta com tudo. Esse não é o nosso Senhor. O nosso Senhor sofre, chora também, quando vê filhos desleixados, quando vê a obra de Deus sem zelo, quando vê o culto ao Senhor, o culto coletivo, o culto comunitário, a santa convocação, a congregação dos santos, tratando o culto do Senhor como algo, qualquer coisa, como algo banal. Não é algo banal, você não veio assistir nada. Você não veio para uma sessão de teatro ou cinema. Esse é o culto ao Deus vivo, o Deus que criou todas as coisas. Então, eu queria muito que a sua expectativa estivesse nisso, porque, sendo para Ele, nós precisamos entregar o que há de melhor. Então, assim, eu queria, eu queria até dar um conselho pastoral para aqueles que não conseguem ficar uma hora sem beber água, porque parece que vão desmaiar. Compre uma garrafinha de 10 reais e traz para o culto. Bota do seu lado. Quero dar um conselho para aqueles que não conseguem ficar 40 minutos sem ir no banheiro. Entre em guerra com a sua alma e veja se realmente é necessário. Ou se há uma inquietude quanto à palavra ou se há uma inquietude durante o culto, ou se é aquele mesmo espírito que te adormece na segunda linha que você lê na Bíblia. Nós vamos precisar rever muitas coisas. Estamos cultuando ao Senhor com o um coração longe dele. E isso é um problema. Porque culto que não agrada ao Senhor gera no Senhor um tipo de resposta é sério, gente. culto que não agrada ao Senhor, gera no Senhor um tipo de repugnação àquele que acha que está entregando melhor, ele é santo, ele é puro, ele é poderoso, ele é juiz, tudo isso, então eu quero muito no mês que vai entrar falar sobre prioridades e... Trazer de novo, de novo ao nosso coração o que são as nossas prioridades. E que Ele nos encontre no lugar de sinceridade, que nós tenhamos coragem de olhar nos olhos dEle e falar, Senhor, Tu não tens sido minha prioridade há muito tempo. Porque aqueles que colocam o Senhor como prioridade se envolvem, se comprometem com tudo que é dEle, gerado por Ele e todo o desejo do seu coração. É impossível dizer que ama alguém e não se comprometer com esse alguém. Quando você, marido, escolheu uma esposa para amar, você se comprometeu totalmente com ela. Quando você, esposa, escolheu um marido para amar, você se comprometeu totalmente com ele. Não é diferente com o Senhor. Nós vamos precisar nos comprometer totalmente com o Deus que dizemos amar. Quantos estão aqui comigo? Amém Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3 Eu vou dizer porque que O crescimento Ainda que da parte de Deus Gera em mim alguns calafrios E eu quero ressaltar aqui a ideia De que eu nunca apresentei para vocês um pastor perfeito Ok? Dessa acusação eu estou livre eu quero lembrar aqui a vocês durante três anos pregando nesse público que eu nunca apresentei para vocês um homem santarrão que não tem seus, suas limitações, seus erros. Nunca apresentei um altar onde só perfeitos pisam. Quantos estão me entendendo? A partir disso, o julgamento fica diferente. Eu nunca coloquei para vocês a minha pessoa entre vocês e o Senhor. Ainda que um dos ofícios sacerdotais seja a intercessão, precisa ser debaixo de uma permissão. Você não pode orar por uma pessoa que não quer a sua oração. Princípio de autoridade. Ele te deu uma vida para viver. E nessa vida você faz as suas escolhas. Porque chegou um momento na igreja que até pedir oração parece que soa pecado e nós corremos o risco de caminhar do lado de robôs evangélicos pessoas extremamente espirituais que não tem problema eu não sei pastorear pessoa perfeita eu não aprendi pastorear a gente perfeita eu só aprendi pastorear no modelo de Jesus quando ele disse, eu não vim para os curados então se nessa noite há em nós algum sentimento de que estamos bem e somos bem resolvidos, santos o bastante, para não precisar de uma oração, eu quero agora orar para que o Espírito Santo te convença de que o mais justo e o mais verdadeiro é pedir oração. 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo vai ensinar devido a uma demanda que existe. Os discípulos de Apolo e Paulo entram num debate. E o debate era simples, achar quem estava seguindo o líder mais eloquente ou mais famoso ou mais. sei lá, o mais importante. Paulo vai nortear essa disputa sendo bem direto e objetivo, porém, ele vai falar sobre crescimento. E eu acho que esse é o texto-chave que toda a igreja de Cristo precisava ter sobre crescimento. Num tempo em que os treinadores no tempo em que os professores, no tempo em que os famosos coaches te ensinam a ter sucesso, esse texto deveria nortear todo o crescimento da igreja, todo o crescimento individual, assim como todo o crescimento coletivo. É óbvio que você falar para cristãos que não querem crescer é o fim, é a morte. Se você não acordou hoje com o desejo de ser melhor do que ontem, há algo errado em você. Se você não entrou nesse lugar, um lugar de morte, um lugar onde o Senhor governa, um lugar onde nós entregamos a nossa adoração, o nosso amor, a nossa devoção, as palavras que saem do nosso coração, onde nós entregamos o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa atenção... Não existiria outro lugar senão ser transformado. E nós viemos para esse lugar muitos dos domingos, quintas, terças, sem nenhuma motivação em mudar, sem nenhum interesse em mudar. Por isso que pedir oração virou sinal de fraqueza, e fraqueza de um pecador. Existe alguém aqui que se considera não, é, não ser pecador? Existe um homem e uma mulher nesse recinto que pode levantar a mão e falar eu não sou um pecador, eu não careço da oração da igreja. Há um orgulho no nosso coração que precisa ser combatido. Há uma soberba no nosso serviço ministerial que precisa ser combatido. Há uma altivez nos cargos que carregamos que precisa ser combatido. E o próprio Deus combate, porque ele vai dizer que resiste sabe o que é resistir? é fazer força contra muitos de nós talvez estamos passando por momentos que nada mais é do que a própria resistência do Senhor Ele está colocando a mão no nosso peito e dizendo não vai passar e nós estamos tipo aqueles meninos brabo de rua tiramos a camisa, tiramos chinelo eu vou passar eu vou passar e o Senhor falou não vai Às vezes eu posto algumas coisas na internet e eu sou pouco postar, as pessoas acham que eu estou bravo. Eu não estou bravo, irmãos. A maioria das palavras duras que eu solto é debaixo de um temor absurdo e são palavras que ferem o meu coração. São palavras que norteiam a minha vida, que sempre está me alinhando com o temor. Se nos faltar temor, nós vamos ser qualquer coisa nessa terra, menos a igreja de Cristo. Temor com a presença. Temor com a intenção de vir para esse lugar. Temor com tudo que está sendo falado e feito aqui. Temor com minhas atitudes e meus atos. Temor com a minha inconstância e com a minha alma acelerada. Temor com o menosprezo que eu faço com o culto ao Senhor. Ou você acha que no momento da oferta, da palavra ou dos anúncios, o Senhor sai daqui e vai no banheiro. Ou Ele vai lá fora comer na cantina. 1 Coríntios, capítulo 3, é esse momento que Paulo precisa dar uma chamada na igreja. Vocês estão loucos, vocês estão disputando coisas que nunca foram para vocês. Vamos ler a partir do verso 5. Pois quem é Paulo? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Eu acho que eu estou usando a NVI. E não é a NVI. Mas amém. Pois, pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Se não ministros pelos quais crentes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus Vós sois lavoura de Deus E edifício de Deus Eu queria começar com esse texto Ele é um texto que eu escolhi Para fazer um pano de fundo Apenas para apresentar para vocês Algum tipo de problema Que já acontece na igreja primitiva e que muitas das vezes a gente se assusta, por exemplo, notícias de que irmão matou irmão ou a mãe jogou um filho recém-nascido no lixo, isso entra no nosso coração, na nossa alma e nos fere de tal forma, nos faz sangrar de tal forma que a gente cai em descrédito até porque que a humanidade ainda existe, porque que Deus não destrói logo tudo. Só que a gente não conhece a Bíblia o bastante para entender que nos primeiros dias de existência do homem, o primeiro assassinato narrado na humanidade foi entre irmãos. A gente não vai ver na Bíblia, por exemplo, o um marido vendendo a esposa e dizendo que era uma irmã, mentindo, entregando a esposa para dormir com um outro homem. Eu amo a palavra porque a palavra não nos esconde as derrotas e nem a podridão do coração do homem que já existia, antes de você achar que é essa humanidade que é a pior de todos. As informações chegam e parece que nos conduzem para um lugar de, de loucura, de, de falta de esperança, de apavoramento, de falta de paz, nos rouba a paz, a paz que excede o entendimento. Porque a paz que o homem tem que dar é o salário que você ganha, que no final do mês paga as contas e você deita tranquilo. De vez em quando compra até um cachorro quente. Essa é a paz que o homem tem para dar. Mas a paz que excede o entendimento é a paz de quando você está numa situação que não pode resolver com aquilo que você conhece ou sabe fazer, o Senhor te leva para esse lugar que não é natural. É um lugar de total confiança. É um lugar estável. Eu costumo dizer que é o pasto verdejante e as águas tranquilas de Salmo 23. Porque, eu preciso te dizer algo, por mais que haja uma violência no seu espírito, e um afã, e uma ativação, e um rompimento, todo mundo um dia precisa de pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu costumo dizer que águias precisam de linhos. Elas não vão voar a vida toda. Elas precisam repousar e descansar. Mas águias parece que não suplicam a oração mais da igreja. Os guerreiros violentos não precisam mais de ajuda. Eles aprenderam e sabem exatamente o que fazer. Pedir ajuda no nosso meio virou algo, como eu vou dizer, vergonhoso e a igreja está indo para esse lugar cada um resolve a sua vida e ninguém entra na vida de ninguém e falar de crescimento da igreja eu vou precisar destrinchar o livro de Atos e uma da máxima do, do, do livro de Atos era que eles tinham tudo em comum inclusive as dores inclusive os problemas inclusive as falhas nós nos tornamos especialistas em esconder falhas mas eu quero te dizer nessa noite, elas estão ali, mas tempo ou menos tempo, elas vão aparecer, porque o Senhor tem interesse em expor a sua humanidade, porque Ele não quer, o mesmo filho e a mesma filha de ontem, hoje Ele quer melhor, Aleluia. e amanhã Ele quer melhor ainda, é. esse é o nosso Pai, aquele que ama ver o filho crescer e desenvolver, e amadurecer, se tornar, como chamamos, ruios. Entenda bem. Ah, isso é tremendo. Os filhos ruios são os que mais se abaixam. Filhos ruios não são homens e mulheres autossuficientes. Mas são homens e mulheres que entendem exatamente as suas limitações. E buscam ajuda. Fala para o seu irmão do lado. Ajuda. Isso. Ajuda. Paulo está nesse momento de crise entre os discípulos, entre Paulo e Apolo. Paulo e Apolo. Eu quero te quebrar aqui um paradigma, aqui um sofisma na mente, de que Paulo não era de Deus. Perdão. Apolo não era de Deus. A Bíblia vai dizer que Apolo era... Era... Oh, meu Deus. Era... Tá, vou usar um termo mais comum. Excelente no ensino. Apolo era um cara que manuseava e manejava a palavra com sabedoria e com inteligência. Então não é qualquer um, gente. Apolo nunca teve problema de se submeter a Paulo. Tem um momento que Paulo encontra Apolo e o ensino do cara é uma coisa assim, fora do comum. Sabe aquela pessoa que senta com você e te ensina e você aprende? Aí Paulo fala assim para ele, pô, o seu ensino é top demais. Agora cadê o Espírito Santo? E aí Paulo insere ele numa área que ele não domina, a famosa área de desconforto, o lugar onde você não foi treinado, o lugar onde você não sabe o que fazer, não sabe reagir. E só existe uma, uma, uma ação para filhos maduros que estão em lugares de desconforto. Me ajuda. Filhos maduros porque os imaturos vão ficar batendo cabeça tentando achar a solução agora tarde, seis e quarenta estava saindo da casa do irmão Fabiano e Regiane meu pastor me ligou e falou que você tem um culto abençoado hoje eu já não devo falar com ele umas três semanas e eu falei para ele, ora por mim, meu pastor eu careço Pedir ajuda biblicamente sempre foi algo honroso. Sempre foi uma atitude de filho e filha que se abaixa. Muitos de nós não pedimos mais ajudas porque o orgulho nos tomou de tal forma que nós não aceitamos ouvir onde erramos. E quando nos é apontado o erro, nós temos os argumentos que são enormes já dizia Luiz Hermínio quem é bom de argumento é ruim de arrependimento e pedir ajuda é revelar o lugar onde caiu onde não sabe, onde não domina onde não tem referências e isso nunca foi pecado é bom que ande em dois para que se um caia Deus está nos dando o caminho nós que escolhemos complicar e falar de crescimento num tempo de métodos e fórmulas né quem quer crescer sua rede social tem todo o mecanismo, não é isso? tem os gatilhos, tem o, o, o modelo tem o horário irmãos que preço alto o Instagram está cobrando da nossa vida, hein? cara não pastor, o Instagram é de graça você acha acha mesmo um dia antes de sair de férias dez dias, eu deletei do meu celular Instagram e Face aí tu fala assim ah, por que você é santarrão? não, porque eu fiquei com medo de pecar eu fiquei com medo, porque eu sabia que se eu visse aquele, sabe aquele ícone vermelho, rosa sei lá meio como é, que é? eu ia gastar tempo precioso que eu podia ter com as minhas filhas naquele ícone e eu tive uma atitude radical a partir da minha humanidade. Eu estou falando de mim. Minha humanidade. Não a sua. Se você é bem resolvido, segue viagem. A minha humanidade se revelou diante de mim e eu falei, eu preciso fazer algo. É o que muitos de nós nessa noite deveria fazer. Reconhecer a humanidade e pedir ajuda. Então eu tiro algumas lições desse texto e nós vamos falar de crescimento amém? eu quero nortear porque os textos que eu separei vai falar muito sobre o crescimento da igreja primitiva o crescimento da igreja nos seus primeiros passos mas eu queria que o tempo todo a sua mente fizesse um paralelo com a sua vida você está me entendendo? o tempo todo sua mente funcionasse assim, caramba, isso aconteceu a igreja cresceu, eu também posso crescer na minha vida com o Senhor, na minha vida com a minha esposa, na minha vida com meus filhos, na minha vida com os meus amigos, na minha vida com os meus irmãos, se eu fizer isso. Então, o Senhor ele é tão, tão profundo nos seus ensinos que Ele fica o tempo todo é, visitando o privado e o coletivo, o individual e o comunitário. Então, todas as vezes que eu citar aqui um texto que vai falar sobre a igreja primitiva e o crescimento e o acrescentar de irmãos, eu queria que você trouxesse a sua vida, porque tem gente hoje vivendo de eh, sofrendo de solidão porque não consegue romper os muros e por causa de um orgulho, por causa de um hábito equivocado, não pede ajuda. Está morrendo dentro dos muros que construiu. Tem uma música que diz aí do mundo, né, que os muros dos condomínios, acho que é rapa. Sei lá. Ah, os muros não nos dá mais proteção. Condomínio, né? Os muros do condomínio, né? Pecado está transmitido? Mas edita é lá. Mas amém, amém. É rebanhou. <risos> amém. Mas é uma grande verdade, nós estamos construindo muros espirituais, muros emocionais, muros sentimentais, de forma que as pessoas não nos acessem mais, porque nós não sabemos resolver as questões, e por não sabermos resolver, não pedimos ajuda. E se não pedimos ajuda, nós sucumbimos dentro dos muros. E falar de crescimento... É nada mais, nada mais é do que quebrar os muros, quebrar as paredes, os limites que nos delimitam. Aqui existe parede por causa do som, por causa do ar, por causa da organização, por causa da disciplina. Aqueles que começaram aqui antes de tudo isso aqui, lembra como era? O altar ficava aqui virado para lá. E a gente cultuava assim. Só que, irmãos, o Aprisco sempre teve muita criança. E a gente nunca teve problema com elas. Na verdade, elas são a solução de muitos B.O. que a gente dá. Porque crente velho é chato. E criança na casa é vida. Criança na casa é oxigênio. E eu oro para que não parem de chegar. Mas pastor, a gente não tem estrutura, eu sei. A gente vai ter que dar o nosso jeito. A igreja sempre cresceu assim ah, A gente não tem estudo, vamos embora. Hum, elas estão aí, vai fazer o quê? Vai deixar lá fora? Então dá um jeito. E a gente cutuava pra lá e a gente formava as cadeiras assim, né? Eu sempre gostei dessa parada de círculo, né? Só que as crianças, mano, pensa, criança, jardim, tudo aberto. Meu irmão, parecia o playground de momento de mosquito pra caramba. A gente aqui tá guardado deles, né? inclusive tá frio pra caramba, hein? Atenção aí, ó, tá frio. Ah, aleluia, eu acho que até alguns irmãos estão querendo sair daqui por um causa do frio. Porque esse aqui é violento, esse aqui, esse ar-condicionado vem do Nordeste, amigo. Que ele é arretado. Então, assim, as crianças sendo criança, ok, ok, no meio do culto de adultos, crentes velhos, chatos. Então, olha, olha, olha o ambiente, crente velho, chato, com criança sendo criança, meu irmão irmão de bico, eu não consigo ouvir a pregação Olá, eu não consigo menino, pega o menino, está saindo na rua irmão, era mó barato mas aí a gente entendeu que para a qualidade do culto que muitas das vezes a gente meu Deus estão me ligando nos Estados Unidos estou pregando, querido, segura aí então meu Deus do nada, assim, tem tempo como eu falo, mas, é, então, a gente entendeu que eles precisam de uma linguagem delas, que a gente precisa da nossa, que a gente precisa desse tempo, e aí a gente fez isso tudo muito bonito e tudo muito organizado, para quê? Para a gente ignorar o culto, para a gente não aguentar ficar 40 minutos uma hora aqui, parece que tem uma pulga na cueca, Parece que o celular, naquele momento, vai estourar a terceira guerra mundial. Alguém está morrendo. Eu preciso sair. Isso precisa acabar, gente. Isso precisa acabar. Então, muitas das vezes, eu desligo o telefone. Hoje eu não desliguei, botei para vibrar. Eu não ia falar nada, não. Mas quando eu digo, opa, minha esposa é só ia para lá. Mas é... É esse crescimento que a gente precisa aprender, não segundo modelos dos homens, mas segundo a palavra de Deus. E quando eu pensei em falar em crescimento, eu falei, cara, eu preciso estudar a igreja primitiva. Eu preciso estudar os primeiros passos da igreja, porque, entenda bem, irmãos, não é normal uma igreja partir de 30, 40 pessoas e numa única pregação passar a ter 3.040 pessoas. Você entende isso? Pensa, viaja comigo, se agora abre aquelas portas e entra 3 mil pessoas aqui dentro. Eu vou te falar o que vai acontecer, crente chato. Você vai ficar incomodado. Pô, mas não cabe. O pastor é maluco. Está vendo que não cabe, gente. Está me apertando. Não tem espaço nessa casa. É assim. Primeiro fica maravilhado. Igual o povo no deserto. O maná caiu do céu. Oh, glória. Uh! O segundo momento. Eu não aguento mais esse maná. Eu não vou mais para a igreja porque é muito cheio. Eu não vou mais para a igreja porque é calor. Ah, eu não vou mais para a igreja porque o ar-condicionado é forte. Eu não vou mais para a igreja porque o ministro grita. Eu não vou mais para a igreja porque o pastor é chato. Ei, você quer motivos para não vir mais? Eu vou abrir um leque para você. E eu preciso te dizer, não existe outra igreja do Senhor senão com essa característica. Gente vai gerar coisas de gente e era o que exatamente os discípulos de Apolo e Paulo estavam gerando competição de gente e isso é na igreja primitiva abençoada, poderosa, apostólica que numa única pregação três mil convertidos irmãos eu nunca tive essa experiência deve ser uma coisa muito muito de Deus você fazer o apelo e ver uma multidão vindo aqui, e pensa filho três mil almas meu Deus, eu não sei nem o que falar. Fala assim, oh, fala aí alguma coisa. Então essas demandas sempre existiram na igreja primitiva, mas sempre existiu homens de Deus que tiveram lucidez no Senhor para nortear o caminho. Então quando se fala de crescimento, a gente precisa negar alguns modelos humanos, porque o que Deus Tá querendo fazer no Abrisco ou em qualquer outra igreja, porque o Abrisco nunca foi a última Coca-Cola do deserto e nunca será o último pacote, da última bolacha do pacote, mas o que Deus quer fazer aqui é para cá, é para esse povo que se chama você, é para esse lugar, é para esse momento, é para esse tempo e vai ser do jeito dele, então a gente precisa estudar a igreja primitiva mas não na forma como fazia, mas na essência. A essência não muda. Talvez o formato, a dinâmica, o jeito, mas a essência, aqueles que são da música sabem que a música daqui é diferente. É diferente. Tem gente que fica aborrecido com isso. Mas no outro ministério deu certo. Eu quero te dizer o quantos por cento eu estou interessado com o outro ministério que deu certo. Zero por cento. Eu preciso achar o nosso lugar no Senhor, porque eu não sou papagaio de pirata. Eu nunca fui, nunca serei homens que vão ambicionar o que outros alcançaram e copiar para chegar no mesmo lugar. Eu sei exatamente que o Senhor tem algo para nós. Porque a gente é especial? Não, porque nós temos uma identidade. Isso é difícil entrar no coração, ainda que os resultados nossos não são melhores. Ainda que os resultados que nós alcançamos não sejam o deles. É o nosso. E glória a Deus por isso. Nós celebramos o pouco que temos. Mas não celebramos o lugar que alcançamos. Paulo está dizendo exatamente isso nessa obra. O que planta e o que rega é igual. São cooperadores de Deus. Mas tem uma coisa tremenda que Paulo vai revelar depois. O galardão é diferente. Ah, e a gente vai entrar um pouco nisso, para você entender que ainda sendo um, existem aqueles que estão nesse lugar semeando e existem outros que estão regando. Encontre o seu lugar. Porque esse é o lugar que Deus te colocou. Não é porque o pastor quer o que o seu coração quer. É só onde o seu coração... Encontre o que tem nele e se ache na seara, porque é o melhor lugar para estar, as pessoas não vão dar crédito ao fruto das suas mãos, mas na verdade você não está buscando o crédito das pessoas, você está buscando um caminho de obediência, eu estou exatamente onde o Senhor me colocou. E cara, você quer ver uma coisa que incomoda no coletivo, é uma pessoa posicionada você já parou para perceber isso? uma pessoa posicionada gera incômodo por quê? numa realidade comunitária de fé tem muita gente tentando se encontrar não quer dizer que essa pessoa que se encontrou é melhor ou maior quer dizer só que ela se encontrou e aí ela vira um obstáculo para quem está o quê? batendo cabeça é igual se eu tivesse aqui um pino botasse um pino e outros pinos para achar o lugar. Mas esse pino está enraizado. Ele não vai sair dali. Os outros pinos vão tentar achar o seu lugar. Inclusive bater nesse. Onde estão me entendendo? Assim é um homem e uma mulher de Deus posicionada. Paulo estava falando isso. Vocês estão discutindo por coisas tolas. Eu sei quem eu sou e eu sei quem Apolo é. E nem os meus discípulos, nem os discípulos de Apolo é maior que um que o outro. Vocês são um só na Seara. Maior é o Senhor que dá o crescimento. Porque entenda bem, irmãos. Se o Senhor não faz crescer, o que plantou falhou. E o que regou falhou. Porque o Senhor nunca falha. O Senhor jamais falhou. Quantos estão entendendo comigo aqui? Então esse texto é riquíssimo. Por exemplo, ministros de Deus ou estão plantando... Ou estão regando filhos maduros, jamais parados, esperando Deus fazer aquilo que é sua incumbência. Esse texto, ele narra a atividade de três pessoas. Primeiro, os que plantam. Segundo, os que regam. Terceiro, o que faz crescer. Isso precisa estar muito claro. O que eu vejo são líderes forçando um crescimento para apresentar resultado e oxalá o Senhor que isso nunca nos pegue nesse lugar que o Senhor nos guarde em suas, debaixo das suas asas para a gente nunca ser seduzido ao crescimento desordenado e humano mas uma igreja me procurou ontem irmãos eu tive com o Bruno a igreja estruturada e mais antiga que nós a ponto de pegar a chave e falar assim ó Cuida de mim. Eu vinha conversando com o Bruno. E a gente citou ali no carro algumas pessoas que, se isso acontece, aha, hoje a bandeira já era outra lá. O pastor chegou para mim com lágrimas nos olhos, falou: eu caí de paraquedas. Me ajuda. E eu tinha tudo para se tornar um novo aprisco hum, A sedução do ministério que explode. Nós temos material humano para enviar para igrejas Para estruturar igrejas e fazer elas crescer O que nos falta é estabelecer a nossa identidade É nisso que estamos trabalhando Porque sair daqui sem identidade é cair na próxima esquina Porque aquele que não tem uma identidade Assume a identidade de qualquer um <risos> Paulo estava dizendo isso não importa se fui eu que discipulei ou foi Apolo. O fato é que vocês trabalham para o mesmo Senhor. E bom, na verdade, de tudo é Ele, não vocês. Para isso, a gente vai precisar olhar para a igreja e falar assim, ah, então, o irmão que planta e o irmão que rega, eles estão cooperando para uma mesma obra, eles estão juntos, ombro a ombro, Lutando, sofrendo, buscando, chorando, tentando melhorar, dia após dia, vindo para esse lugar, desejoso em ver o crescimento de Deus, não os seus. Ah, como eu sonho em ver o crescimento de Deus. Porque se o crescimento de Deus alcançar essa casa, derrubar essas paredes, é só um detalhe. Eu faço isso em três horas. Porque derrubar sempre é mais fácil que construir. Outra dinâmica da igreja. Muitos destruidores e poucos construtores. E aí a gente tem uma, um desequilíbrio. E eu estou falando disso de espiritual. Gente usando a Bíblia para destruir pessoas. Gente usando as suas razões para imputar sobre o outro o pecado e esfregar na cara. Deixa eu te falar. No mundo a gente diz assim. Ó, não se pisa em um cachorro morto. Trazendo para um linguajar espiritual, não é bom tocar num filho e numa filha de Deus, ainda que ele tenha errado, ainda que ela tenha errado. A exortação precisa gerar vida e não apenas declarar a morte. Não mate ninguém que você não tenha disposição de contribuir para trazer de volta a vida. Se Deus mandar matar, você tenha o temor o bastante para estar do lado para ver ressuscitar. Paulo está ensinando um monte de coisa. A segunda coisa, pessoas maduras, ministros, estão sempre provocando o crescimento de Deus, pois não param de plantar e regar. Pastor, está difícil, está. Não tire a mão da sementeira. Não tire a mão da sementeira. Semente não vai faltar, mas muitos de nós escolheu tirar a mão da sementeira. Provocadores de Deus não param de semear e não param de regar quinta-feira Deus liberou uma palavra aqui sobre provocar os céus você só precisa vir para esse lugar semear e regar semear e regar e esse lugar quando eu falo eu não falo esse prédio eu falo o Jardim Maravilha homens maduros e mulheres maduras estão sempre com a mão na semedeira e no... qual é o nome daquele negócio que rega? regador rega, regador ah. tão fácil alguns regam com uma mangueira Mas homens e mulheres maduras Discípulos de Cristo Não aceitam ficar parado E fazem a leitura de movimento Por serviço ministerial Eu quero te dizer A seara do Senhor está para todos Semeia e regue Porque o crescimento vem conforme Ele quer E na medida que Ele quer Nós só precisamos ser encontrados Fazendo o nosso papel Porque o dele vai ser feito Sempre é feito no verso 7, Paulo enfatiza para entregar a honra apenas a Deus. Mas no verso 8, ele ensina que existe uma premiação, galardão, tanto para quem planta quanto para quem rega. E mais, ele ensina que por estarem envolvidos na mesma missão, com funções diferentes, eles são um, mas que a recompensa é específica para cada função. nós temos dificuldade em ser um quanto mais imaginar que o galardão do irmão é maior que o meu nós já temos dificuldade em ser um numa mesma seara quanto mais imaginar a possibilidade de olhar para o irmão e considerar ele maior que eu e celebrar a vitória dele, celebrar o possível galardão que o Senhor tem guardado para ele nós vamos precisar resolver isso dentro da gente, isso se chama egoísmo que vem de um egocentrismo, e que faz você pensar que é o, o centro do universo, eu quero falar uma palavra libertadora na sua vida, você não é o centro do universo, o centro do universo é Jesus, ele traz equilíbrio para todo o universo, então saia desse lugar, porque ele nunca te colocou lá, o fato dele te amar, não quer dizer que ele se agrada do jeito que está, peça ajuda, peça ajuda provoque os céus revelando a sua humanidade e pedindo ajuda porque se você entrar numa de plantar e regar sozinho você vai entrar num contexto de tratamento de Deus isolado e eu quero te dizer algo o hospital de Deus se, se, se configura quando estamos aqui o Senhor não está interessado em levantar médicos particulares até porque muitas das nossas feridas foram geradas na comunidade e só podem ser curadas na comunidade essa é a vida do corpo Paulo está ensinando isso para os discípulos para com essa briga ridícula, mesquinha acordem, a Seara tem dono e só ele pode fazer crescer Pare de buscar os retornos e os resultados das suas mãos. Se ele não fizer crescer, é porque há problema na semeadura e no regar. Olhe para dentro, veja o que há de errado, peça ajuda. Peça ajuda. Vamos começar. Atos 2, 46 47. Se a gente conseguir uma projeção, eu nem vou fazer você abrir a Bíblia, porque vai ser muitos textos todos em atos, a gente vai dar uma, uma passeada na igreja primitiva atos 2, 46, 47 consegue jogar aí para mim? ao meio da corrigida e fiel aí pegou pesado né? nem sei se tem isso lá, coitado e esse? É... aleluia, verso 46 e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração eu não vou ler mais o versículo 46, porque nas três versões que eu vou usar é a mesma coisa. Agora eu quero enfatizar o versículo 47. Bota 47 para mim. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Fala com o irmão do lado aí, caindo na graça. Agora muda a versão e vai para o meio da revista e atualizada. Ah, essa não tem não. Não, já foi para a NVI, tá pulando. Ao meio da revista atualizada. Tem? Acho que essa aí, é. Essa aí, ó. Vamos lá. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Fala com o irmão do lado. Simpatia. Então, na corrigida, caindo na graça. Na revista, simpatia. Agora ela não vai ter. Versão da Bíblia judaica. Duvido Ah, eu sabia Eu vou te falar o que a Bíblia judaica diz Louvando a Deus e tendo o respeito de todas as pessoas Fala com o irmão do lado Respeito Quem não se dá o respeito não pode cobrar Então nós temos três interpretações Três transcrições da Bíblia três entendimentos, o primeiro vai falar sobre graça, o segundo simpatia, o terceiro respeito e olha o que vai falar continuando todos eles a mesma narrativa, continuando o versículo enquanto isso acrescentava lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, você quer crescimento? seja encontrado no lugar de graça simpatia e respeito Sabe por que os relacionamentos não dão certo? E quando eu falo relacionamento, eu falo amizade. Porque você não carrega graça, simpatia e respeito. Sabe por que você não consegue fluir no agir de Deus? E você sempre está esbarrando em questões pessoais. Porque você precisa investir em graça, simpatia e respeito. O Senhor está dizendo que o povo, que os, os discípulos caíram na graça tinham simpatia e alcançar o respeito do povo e por isso os acrescentava todo dia pessoas que é um crescimento, para de procurar modelo na internet sejam um discípulos segundo a Cristo e Atos está dando a, o caminho nós precisamos ser atraentes para aqueles que precisam de Jesus, nós precisamos pregar o evangelho da reconciliação nós precisamos de menos acusação e mais amor. O amor que tudo suporta, que tudo sofre. O amor que faz fechar a boca. O amor que cessa a opinião inútil, que não traz crescimento. O amor que tira do nosso interior o, o afã de ser um crítico de plantão. O Senhor não precisa de críticos quanto à sua obra, ele precisa de irmãos que tenham a simpatia do povo, a graça do povo e o respeito do povo. Sabe que Jardim Maravilha precisa de irmãos que habitam no aprisco e que falam em nome de Jesus que sejam simpáticos, graciosos e respeitosos. Sabe o que Deus está fazendo? Ele quer quebrar os muros que você criou. E deu várias desculpas para Ele. Eu poderia enumerar um monte de nome. De muro. Que nós criamos. E que nós falamos assim para Jesus. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu quero te dizer, Ele é um carpinteiro. Pau que nasce torto. Com Cristo não morre torto. É. Aleluia. Uh. Nós precisamos entender que tipo de crescimento que nós queremos. Vocês querem uma apostila? Vocês querem uma, um mês aprendendo sobre crescimento explosivo? Vocês querem alugar o um galpão mais top? 20 mil reais de aluguel e botar 5 mil pessoas dentro? Eu quero te dizer, você já perguntou se Deus quer isso? A Bíblia vai falar sobre um crescimento saudável a partir de homens e mulheres maduras. E depois eu vou revelar um outro problema da maturidade A tal maturidade que, que é tão buscada por nós Eu quero te dizer Maduros que não frutificam Estão com problema Porque amadurecer e não crescer É deformação Atos chega a fim Perdão Chego a afirmar que o Senhor fez crescer a igreja, aleluia, que tinha no seu povo a graça, a simpatia e o respeito, e essa é uma das chaves para o crescimento saudável, olha aqui para mim, ó. eles não tinham a Bíblia escrita para pregar, domingo com ponto, título, subtítulo, final, organizado para que você entendesse, eles só tinham uma paixão no coração e um Cristo para olhar, Sabe qual era a ênfase da pregação dos apóstolos para que a igreja crescesse desse jeito? 3 mil almas, 5 mil almas, Duas mil almas. Sabe como é que é o crescimento exclusivo? Eles pregavam, eles contavam as histórias de Jesus. Eles revelavam ao mundo quem foi Jesus. Eles revelavam ao mundo o que Jesus fez. Uma pregação 100% cristocêntrica. Qual era o centro da pregação da igreja primitiva? Cristo. Jesus eles não falavam sobre modelo eles tiveram um problema com organização foi quando apareceu os primeiros diáconos eles não estavam preparados para essas 3 mil, 5 mil pessoas eles não tinham estrutura eles não tinham prédio eles não tinham som mas eles tinham uma pregação cristocêntrica eles alimentavam o povo com Jesus nós precisamos resolver que crescimento nós queremos porque aí fora tem modelos Aí fora tem métodos que vai nos fazer crescer explosivamente. Ex é, se, se existe uma coisa que tem o potencial de nos matar, se chama crescimento. Mas eu já saí dessa vibe de negar o crescimento ou ficar fazendo muita resistência. Eu já falei com o Senhor, Senhor, está aí mas eu não vou ser bobo de chegar para o Senhor com uma mentira e falar que eu estou bem resolvidão com o crescimento na noite de ceia que eu pregava aqui eu falei com vocês talvez alguns não perceberam porque há muitas distrações que nos envolvem durante o culto mas eu pedi com lágrimas nos olhos não me, me ajudem a não me perder porque as propostas vão chegar e elas estão chegando semanalmente aprisco aqui, aprisco lá, abre uma bandeira e vocês acham que como fica a minha mente? Ah, o pastor é muito bem resolvido, ei, orem por mim. Porque eu perdi algumas noites de sono. Porque é lícito, é lícito. Na hora vem no meu coração, o povo está morrendo, eles só querem se alimentar. É lícito, Xande, vai lá, você sabe como faz, mete a mão salva esse povo, eles não precisam de outro salvador as pessoas não querem outro Jesus e aí a gente tem que escolher o pior caminho o mais trabalhoso, o mais árduo o que ninguém vê o que não dá respaldo na internet o que não traz números para a instituição vamos cavar, cavar Cavar até vocês descobrirem quem são e a partir da identidade o Senhor vai dar um nome e a partir do nome vocês vão tocar essa região vocês não precisam ser um aprisco <risos> eu não sei se isso vai mudar daqui a um tempo mas eu não posso entrar na miséria humana e na carência do povo e começar a dis discutir, não, porque eu sou de Paulo. Vem comigo, o aprisco é a última Coca-Cola do deserto. Vocês estão enganados. Nós não precisamos fazer isso com as pessoas que estão perdidas. Elas só precisam de um caminho. Elas não precisam de um capataz instalando chicote e olhando para elas como números, como vantagem como crescimento ministerial você não precisa pisar em ninguém você não precisa de tornar outra pessoa cativa da sua vida para se tornar grande você tem o Senhor Ah, nós temos muito mais do que merecemos para para pensar para para pensar quanto ao seu merecimento porque todo dia eu falo Senhor, por que, que eu estou ali? O pior de todos. Ah, pedir ajuda, irmãos. É digno. O que eu tenho percebido nesses últimos dias é que quando chega para mim já está fedendo. Quando chega para mim já está cheirando mal. Eu tenho orado para o Senhor, Senhor. Mais humildade mais simplicidade mais olho no olho ó oh, o Senhor sabe os B.O.s que você ainda administra já administra Ele te colocou numa escola e foi Ele que te capacitou agora Ele também sabe os que você não administra para de mentir para Ele, pede ajuda Sabe o que desmotiva um pastor? É ver a coisa fedendo e sentar. Como é que está? Está tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Da onde vem o cheiro? Você já chegou numa casa que a sala está linda e bela? Mas tem um cheiro. Paulo está falando para os discípulos, para com essa besteira. Seja encontrado pelo Senhor no lugar de quem planta ou rega e sai dessa loucura da sua mente de tentar ser alguém diante dos homens. O galardão é para aqueles que se apresentam do Senhor no lugar e do modo que Ele colocou. Para de forçar portas. Para de pular cercas que ele mesmo colocou para você não transpor. Ah, aleluia. Vamos em Atos 5.12 falar sobre outro momento de crescimento. Acho que é. Atos 5.12 ah, Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram, costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Pórtico é uma varanda, um alpendre. Pórtico é o lugar externo ao lugar mais importante. Muitos daqui pararam de ser usados por Deus, porque só querem viver no lugar mais importante. Vai para o pórtico. na varanda do lado de fora no lugar dos menos importantes é que o Senhor quer te usar em número cada vez maior homens e mulheres criam no Senhor eles eram acrescentados deixa eu te dizer uma coisa o Senhor ainda é poderoso para fazer milagres e prodígios Aleluia! onde foi que deixamos isso? oramos pelos enfermos cheios de plano B oramos pelos endemoniados cheios de resposta teológica eu oro para que o Senhor te exponha ao ridículo a ponto de você ter que falar da sua fragilidade e uma das grandes fragilidades de um cristão é a falta de fé a falta de fé sem fé é impossível Deixa o pastor orar e chama o líder. No pórtico, os oficiais não estão. Quem está lá é gente comum, gente simples. No pórtico, não tem os importantes, os dos cargos. Eles estão lá dentro. Mas a Bíblia vai dizer que o povo se reunia nos pórticos. No pórtico de Salomão. E os milagres aconteciam e todo dia se agregava pessoas aqui. Escute uma coisa, existem milagres que o Senhor quer te tirar das quatro paredes para fazer você ver de novo. Talvez a gente seja muito ruim de testemunho. Talvez já haja na gente um orgulho de que testemunhar é querer aparecer. Mas o testemunho é uma das maiores pregações do Evangelho. Testemunhar o poder de Deus não deveria ser uma vergonha no nosso meio. Nós precisamos voltar com os testemunhos. Muitos de nós já presenciamos o um milagre de Deus e isso não muda mais a nossa vida. A Bíblia está dizendo que através da vida dos discípulos, milagres e prodígios acontecia. O Deus que curava ainda cura e vai continuar curando. O Deus que fez, faz e fará. Ele é poderoso para fazer muito mais do que a sua mente infértil pode pensar ou imaginar. Mas para isso nós estamos, temos que estar no lugar de semear ou regar porque não estamos semeando e né? regando, o Senhor não nos usa mais é assim é assim, porque o Senhor não usa desocupados, e quando eu falo desocupado, eu não estou falando das suas três jornadas de trabalho o Senhor não usa desocupados da sua seara, ou você tem que ser encontrado plantando ou regando quantos estão me entendendo nessa noite aqui? Palavra dura né irmãos Mas é crescimento para a igreja É o crescimento que nós precisamos ambicionar O crescimento que Paulo vai norteando O crescimento que a igreja primitiva foi vivendo Um crescimento de pessoas maduras Que escolhem não parar na maturidade e frutificar Um fruto que não cresce Ele fica muito maduro e apodrece O amadurecimento precisa vir seguido de frutificação nós precisamos transportar, transicionar, entregar, influenciar tudo aquilo que amadureceu dentro, senão vai apodrecer. Nós não podemos ficar dentro do templo de Salomão olhando para o pórtico e apenas desejando o que só acontece no pórtico. Sai da estrutura. Eu tenho muito temor porque o Senhor transicionou pessoas... A vida, a família, a estrutura, a trabalho. E parece que nós estamos, não estamos discernindo. O Senhor não vai usar pessoas que não estão semeando e nem regando. E aí a gente entra em crise e começa a ficar saudosista. Ah, eu lembro do tempo. Sabe o que o saudosismo aponta? Para cativeiro. Lembra dos ministros na Babilônia? olhando para o rumo de Jerusalém, falando, eu lembro do tempo, das canções de Jerusalém. Como Deus me usava. Como eu sentia Ele perto de mim. Como eu tinha uma fé inabalável. Eu não podia ver um enfermo que eu queria orar por ele, meu coração disparava. Eu não podia ver um visitante na igreja que eu queria abraçar ele, eu queria recebê-lo com amor. Eu queria falar uma palavra de bênção para ele. Hoje, quando a gente pede para uns orar pelos outros, é uma guerra. Quase que a gente tem que obrigar, porque não tem oração espontânea. Não tem um fogo desejoso por orar. Nós não estamos no momento do culto esperando agora é minha vez. Eles não vão pedir para orar uns pelos outros. Eu preciso liberar isso que está dentro de mim no outro. Parece que estamos adormecidos e não estamos plantando e mergando. Estamos ociosos na fé, dentro do templo, olhando para o pórtico onde tudo acontece. As pessoas continuam morrendo e indo para o inferno lá fora, entende isso? As pessoas continuam enganadas pela religião, sentadas nos pórticos e os religiosos estão dentro do templo olhando para o pórtico como quem eles são menores que você e que eu ah. sabe uma forma que o Senhor encontrou de jogar a igreja dele para fora e para as ruas é parar algumas manifestações dentro do templo porque nós estamos satisfeitos com as canções que cantamos nós estamos satisfeitos com a pregação que ouvimos nós estamos satisfeitos com as curtidas na internet que temos a satisfação nos roubou o fogo. O bom nos tirou do inusitável. Quer é crescimento, não aceite o bom, porque existe o extraordinário. Foi bom chegarmos até aqui, mas tem mais. Tem uma maratona para correr os pórticos estão lotados de gente quer crescimento? nós precisamos parar de olhar para a estrutura de homem e crescer por dentro a ponto que venha explodir de tão cheios de Deus aleluia o número cada vez maior de homens e mulheres criam no Senhor eles eram acrescentados a manifestação do sobrenatural de Deus sempre atraiu pessoas que precisam de um milagre. Não se engane quando as pessoas que provaram do milagre e poder de Deus, muitas delas foram verdadeiras transformadas, verdadeiramente transformadas, e até hoje estão servindo a Jesus, pois mesmo que sua aproximação tenha sido por um interesse pessoal, hoje elas servem a Jesus com amor e verdade, Quantos de nós um dia levantamos a voz para dizer Ah, está atrás do milagre E nós que nem milagre acreditamos mais Quantos de nós um dia ouviu um testemunho de poder Ah, mas se Deus não fizer, não é Deus Não, não, não É o seu coração seco que não acredita num Deus de milagres Escolhemos o conhecimento e as informações Em detrimento ao poder de Deus Paulo já vai dizer isso eu não vos prego com eloquência de palavras, mas manifestação de poder não há fé o bastante não, agora o que há é conhecimento eu preparo um sermão bem feito todo coerente é buscado de Bíblia muita Bíblia muito texto e isso parece que te alimenta mas você não suporta até segunda-feira ah, mas quando ele vem, toca quando ele vem, faz parece que isso virou meninice, né? <risos> parece que o poder de Deus virou para os infantilizados para os meninos da fé parece que os milagres é só para aqueles que precisam acreditar em Jesus mas os bonzão. <risos> os poderosos da escritura, os conhecedores da lei estão sucumbindo em coisas banais, porque não sentem mais o toque poderoso de Deus, porque não são transformados por esse fogo que queima de dia e de noite, muito conhecimento irmãos, a gente estudou a terra, a gente estudou a semente A gente estudou a forma de lançar, a forma de cobrir A gente estudou meios de regar A gente estudou o regador melhor, a mangueira melhor A gente estudou o tempo, a gente estudou o sol, a lua A gente estudou o tempo certo, o momento certo A gente só não está semeando e regando Evangelistas viraram conferencistas Profetas viraram professores Mestre viraram pastores. Estamos fazendo tudo e não estamos fazendo nada. <risos> Isso é louco demais. Os evangelistas que eram para estar na rua estão presos dentro do templo, ensinando a evangelizar, mas não evangelizam mais. Uh! Os profetas que deveriam estar enfiados dentro de Deus... Trazendo uma palavra diretiva... Agora estão dentro da igreja ensinando a profetizar. Os pastores que tinham que estar tá chorando com os que choram... Sorrindo com os que se alegram... Que deveriam estar cuidando da humanidade das pessoas... Estão agora pregando nos púlpitos famosos... Para milhões e milhões de pessoas. Me explica como um pastor que prega seis eventos por semana em estados diferentes tem tempo para pastorear em nome de Jesus me revela isso porque eu não aprendi gente demanda tempo dedicação mas parece que encontraram uma fórmula de produção cavalar eu pego a agenda de alguns pastores segunda no Rio Terça em São Paulo Quarta em Brasília Quinta em Goiás Sexta no Nordeste Quando? Quando? Não tem lógica Mas o crescimento chegou Os templos estão lotados Os prédios estão lotados não nos encontramos mais no lugar que Deus nos colocou. O que nos seduz agora é o que fomos conquistados. Rei, hey, o crescimento de Deus pode roubar o seu coração. O crescimento de Deus, do próprio Deus, o crescimento que Deus gera, pode roubar o seu coração. Então cuidado com a oração ministerial que você faz de crescer e ser relevante. Porque existem pessoas caindo no crescimento de Deus. Porque foi o próprio Deus que fez crescer. Mas não guardou o coração. Porque ainda existem pessoas atrás do que Deus faz. E essas pessoas que estão atrás do que Deus faz, seduzem seu coração e o meu. Se existe alguém que faz propostas sedutoras são ovelhas quando tem os seus problemas sanados você pega por exemplo você vai numa igreja como eu fui, que está passando um momento dificílimo, entregando as chaves e você fala, não, não, eu não quero a chave você vai não, porque a gente tem tantos membros, a gente tem aqui o patrimônio, a gente tem, a gente não sabe fazer, é, é, eu caí de paraquedas, me jogaram aqui, a pessoa foi embora, o que, que a gente faz? Vamos descobrir juntos. Aí eu tenho que falar, Bruno estava lá comigo, eu falei assim, eu não estou interessado na sua igreja, nem no seu patrimônio, nem no seu prédio, eu estou preocupado com o seu coração, porque se eu conseguir pastorear seu coração, pastor, a igreja vai estar tá bem, se eu conseguir pastorear o seu coração, presbítero. A igreja está bem, porque vocês vão encontrar no Senhor uma forma, mas para isso vocês precisam estar tá vivo. Defunto não semeia e nem rega. <risos> Crescimento, crescimento, crescimento. Nós queremos o crescimento. Que crescimento, irmãos? O crescimento que vai nos custar tudo, tudo. O crescimento que vai bater na tua porta meia-noite pedindo ajuda e você vai dizer não porque tem que trabalhar. Cuidado com o que pede, cuidado com o que ora. Traz o crescimento, o crescimento que vai roubar as suas noites belas de sono. O crescimento que vai tirar muita da sua diversão e seu lazer. Que crescimento nós estamos buscando? O crescimento que vai fazer você remanejar toda a sua família em prol do reino, em prol desse crescimento que é o Senhor que dá. Quais as nossas orações? Eu fico vendo assim, a música é uma coisa que... Que revela muita coisa. Eu gosto da música na igreja. Talvez seja por isso que eu não larguei aí. Eu gosto muito da música. Sabe por que, irmão? Se a gente joga aqui 100 mil de equipamento, você não entendeu que você vai para a parede e você vai ter que dar uma resposta. Agora, qual é a disposição do seu coração? Aí a gente joga 100 mil de equipamento aqui e você fala assim: Não, ele só quer a minha adoração. O que estamos orando? Porque para tocar no melhor, tem que ser os melhores. E é isso que Deus quer? A música revela muito isso, porque a gente sempre quer dar o melhor. A gente só não tem sempre a disposição de dar o melhor. Mas querer a gente quer. É igual eu quando paro de comer massa. Eu quero um pãozinho. Mas eu não posso. Será que com a organização da sua vida... Aquilo que Deus permitiu entrar na sua vida E tudo que você está vivendo hoje Você comporta em entregar tudo a Ele Entregar o melhor Não, agora não dá Então por que horas? Seja verdadeiro, pede ajuda Nós vamos precisar resolver isso diante do Senhor Porque o crescimento bíblico postou tudo naqueles caras Inclusive o martírio Todos morreram em martírio O único que não morreu em martírio Foi João cego e Batman, Preso tem uma galera que acha que Pátima era uma ilha tipo de Cancún, Caribe lá era uma prisão tipo Alcatraz, ok? ok? então João não estava passando férias em Pátima estava cumprindo pena e eu não conheço prisioneiro que fica tomando sol na praia comendo peixe sabe Deus mais o que? o crescimento da igreja primitiva custou a vida de todos os discípulos Todos os apóstolos. O primeiro diácono levantado com as três mil primeiras almas que chegou, morreu apedrejado. E hoje a gente vê na igreja, eu quero ser diácono. diácono. Diácono é um cargo. Eu conversava com o Bruno. Meu Deus, eu cheguei na igreja e falei, qual, qual, qual é o, seu, o seu quadro eclesiástico? Da... Porque às vezes bate o congregacional, né? Eu lembro do meu pastor, que você está conversando com o pastor, às vezes você tem que, pô, quem que você tem de liderança hoje? Aí nós temos pastores, missionários, evangelistas, diáconos, obreiros, presbíteros. caramba. Meu Deus. Aí eu fui, é, eu tive uma... É, então. Eu, eu tenho dificuldade com a estrutura do homem, porque a gente não sabe nem a história de como começou, e a gente só vai promulgando ou dando seguimento a gente precisa a gente precisa da Bíblia a gente precisa da Bíblia a gente precisa da Bíblia para orar irmão a gente está orando coisa que o Senhor não pode nos dar eu fico vendo num culto de ceia falo, acabou as cadeiras o lugar ficou entupido vamos Xande vamos Xande meu coração eu falo Senhor aí eu venho para quinta-feira 15 pessoas falam, é isso não sou contra o crescimento mas é uma verdade é uma verdade, quantos de nós estamos sucumbindo aos dias e vivendo de domingo à noite a dinâmica da vida nos tomou e nós estamos vivendo de domingo à noite e outrora a gente condenava isso mas é tempo para todas as coisas, inclusive o tempo do Senhor nos trabalhar fora daqui, mas eu quero te dizer Ainda que fora daqui, você precisa ser encontrado Ou plantando Ou regando Porque a gente fala de reino, cara A gente fala de reino E eu sempre ensinei O aprisco não é o reino de Deus e nunca será E se somos do reino Nós precisamos ser encontrado Ou plantando Ou regando Aonde você está agora? Agora Uma forma que Deus gerou o crescimento foi através do seu poder e maravilhas. E aí eu quero falar alguns nomes que muitos de nós esquecemos. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Você não pode se acomodar na sua enfermidade. Você tem que orar todos os dias. Aleluia. Todos os dias. Porque senão você está desmerecendo Jeová Rafá, o Deus que cura. Não é segundo o seu querer, mas o querer dele. Mas o nosso lugar é acreditando. Ele nos cobra estar semeando fé. Temos coragem de orar por todos, menos por nós mesmos. Eu quero te dizer agora, em nome de Jesus, reestrutura a oração da sua vida e coloca a sua vida como primeiro nessa oração para de orar tanto pelos outros e ora por si mesmo para sua mente cauterizada para o seu coração duro antes de levantar a sua mão para impor sobre alguém imponha sobre a sua cabeça libere cura e libertação nós precisamos ser mais verdadeiros irmãos senão vamos entrar na dinâmica da religião no movimento da religião eu dou o que nunca tive sabe o que é isso? Eu faço a obra de Deus. Sem Deus. Jeová Rafá, Deus que cura. Jeová Girei, Deus da provisão. Pastor, eu estou passando uma luta financeira. Irmãos. Ah. Jeová Girei na sua vida. Deus da provisão. Continua sustentando ela. A provisão vai chegar. Você precisa acreditar nisso você precisa escolher sair do cativeiro e viver como livre acreditando no Jeová Jirê é. em nome de Jesus ele te trouxe até aqui e ele não vai falhar ele é fiel para completar a boa obra que começou na sua vida e essas leves e momentâneas tribulações não podem te separar desse amor violento é. Jeová Jirê Jeová Sabote, o Senhor dos Exércitos. Pastor, tem uma vizinha que se levantou contra mim, tem uma fofoqueira, tem um familiar, tem um irmão na igreja. Ele é o Senhor dos Exércitos e luta as suas guerras. Ele quer isso. Não é algo que você impõe a Ele. Eu não sei se foi aqui que eu falei, eu acho que foi. Às vezes eu tenho a visão de um, de um Deus Pai que quando o filho chega chorando em casa foi eu, foi eu, né? falei aqui né? ele tira a camisa, tira o chinelo vamos lá, mostra quem te bateu saca a parada mostra quem te bateu que eu vou dar uma surra nele, tu é meu filho irmãos, eu lembro como se fosse hoje eu já contei aqui, eu tinha problema com o alcoolismo aos 16 anos conheci bebida e foi muito rápido aos 18 muitas das noites eu não conseguia entrar em casa meu pai me encontrava na calçada com a chave na mão, mas eu não tinha conseguido abrir o portão eu fui conhecer com bebida destilada, muito fruto de uma rebelião contra os meus pais, porque eles me obrigaram. Uma necessidade familiar me obrigou a morar longe deles, aos 16 anos de idade. E aquilo gerou uma revolta, eu não tinha esse discernimento, eu tenho hoje. Mas na época eu conheci o tal do Legião Urbana, que eu já ouviu falar desse grupo aí. Então, minhas noites de final de semana eram regadas, a Legião Urbana e muita montila. Muita muito depois que eu conheci a bebida destilada a cerveja virou pirulito de criança e um dia eu entrei debaixo de um ônibus ou DPT nos sete carros eu pegava o carro e destruía eu já caí de rio, dentro de rio com as rodas para cima eu não morri na queda mas eu ia morrer afogado um dia eu cheguei em casa e falei eu não aguento mais minha vida meu pai, uma das vezes que meu pai foi me resgatar eu reuni comecei a botar minha roupa dentro da bolsa isso de manhã, 7 horas da manhã quando meu pai foi me resgatar de uma nova batida entrei debaixo de um ônibus o, o para-choque traseiro do ônibus parou a dois dedos do meu nariz assim o que vocês estão vendo aqui no púlpito é um milagre de Deus eu era um adolescente cheio de espinha na cara que não tinha coragem de apresentar trabalho na escola a esperança Júnior, vamos embora eu era daquele do grupo que enfiava as costas na parede, que se tivesse um buraco eu entrava nele. Nunca tive nunca tive facilidade de falar em, em grupos assim. Na família eu nunca falava. Às vezes você vê Biazinha quietinha, multiplica por 10, era eu. Um dia eu sentei na cama, recolhi minhas roupas, botei dentro da bolsa e falei para o meu pai, eu vou embora. Você tá louca? Você vai embora para onde? Não sei, eu vou para a rua. Vocês não merecem passar o que eu estou fazendo, vocês passarem. Não tem mais jeito para mim. Meu pai entrou dentro do quarto dele, pegou a bolsa e encheu de roupa dele. Então eu vou contigo. E eu comecei a gritar dentro de casa, bêbado irmão, você não pode ir. Você não fez nada, eu que não tenho jeito. Eu vivo bebendo todos os dias, eu ia para a escola terminar meu segundo grau com garrafa de montila na mochila irmãos. e eu comecei a discutir com meu pai e ele arrumando as coisas dele para sair comigo de casa sabe o que é isso? um coroa de cinquenta e poucos anos e eu falei, por que senhor não me deixa ir embora? Eu ia resolver a sua vida, a vida da minha mãe ia resolver minha família vocês não precisam ver eu fazer isso com a minha vida eu só vou e não volto mais ele falou, você só não pode ir porque você tem um pai você não foi encontrado no lixo e eu nunca vou abandonar um filho meu, meu pai falou isso do meu lado naquele dia eu entendi que tinha um pai não importasse a merda que eu fizesse eu não sei se você teve uma experiência como essa com seu pai mas eu quero te dizer, eu nunca tive problema com paternidade ainda assim eu alimentei uma rebeldia no meu coração porque meu pai me obrigou a ir morar longe dele, eu amava tanto ele que eu não aceitava que ele fizesse aquilo comigo. Eu só queria ir embora e acabar com a minha vida. Ele falou que o filho dele não sai pelo mundo sem destino. Onde foi que você se sentiu sem pai? Para ficar procurando coisas que o mundo tem para oferecer ou que a religião tem para oferecer? o maior poder é ser filho irmãos. o maior poder é ser uma filha amada de Deus não pense que ele não está lutando as suas lutas, não pense que ele está dormindo no trono ele vai acordar amanhã na segunda-feira antes de você para lutar as suas lutas ele vai acordar amanhã antes que você acordar e vai preparar o seu dia ele não aceita que você entre em brigas sozinho você tem um pai você não é um órfão nesse mundo. O crescimento precisa vir de forma saudável. Não tirando de nós características do Pai, não nos roubando o DNA do Pai. Nós não precisamos negociar a essência do Pai para crescer. Tinha uma brincadeira no Face que envelhecia a nossa foto Quem já fez isso? Acho que era o Face Irmãos, eu fiz isso comigo, é o meu pai Eu mandei para minha mãe, minha mãe me assustou Meus pais estão bem velhinhos já Meu pai usa bengala Tá com os dois joelhos estourados, não é de oração Faz 12 anos que largou o cigarro E ele tem meia carteira de cigarro há 12 anos em cima da geladeira Entenda o que é o meu pai porque talvez se você conhecer o seu pai você vai ver traços em você meu pai há 12 anos atrás falou, eu vou parar de fumar e colocou metade da carteira de cigarro em cima da geladeira, e lá ela está há 12 anos todos os dias ele olha para aquela carteira pela metade de cigarro e nunca mais fumou eu estou totalmente entregue ao que o Senhor quer fazer para a minha vida eu cheguei no momento que morrer é lucro, irmãos Nós precisamos acabar com a rota de fuga. Nós vamos precisar resolver quem nós somos em Deus de uma vez por todas. Porque se o crescimento chega com pessoas imaturas e sem identidade, você vai morrer no caminho. Eu não estou aqui para ver nenhum filho amado, nenhuma ovelha amada morrendo no meio do crescimento. Não é um preço que eu quero pagar. E eu falo isso todos os dias para o Senhor se é uma casa de cuidado e desenvolvimento que o crescimento tem que ser com filhos e em família Xande, não é possível eu creio, vai fazer o que? arranca isso do meu coração os números, os teólogos, os estudiosos os religiosos, os fariseus dizem que a gente perde um pouco da essência irmãos, se você fizer a sua parte eu fizer a minha essas pessoas vão entrar órfãos e vão sair amadas. Já de maravilha não precisa de mais uma igreja religiosa que entra para quatro paredes e fica gritando o nome do Senhor. Eles precisam ser abordados por mulheres e homens graciosos. Simpático. Sabe quando eu penso, quando eu, 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 eu penso na palavra simpático, sabe o que, que eu imagino? você em meio à guerra, tiro de todo lado, você cheio de dívida, com um problema na família, brigou com o esposo, você vai entrar para dentro dessas vielas e lamas, e você vai olhar para uma pessoa dessa e vai sorrir para ela, um sorriso de Cristo. <risos> o sorriso de Cristo quando ele fala assim, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que cristianismo nós estamos vivendo, irmãos, que olha para o agressor e deseja o mal para ele? Deseja a morte para aquele que nos ofende? Que cristianismo nós estamos vivendo quando eu me afasto daqueles que me perseguem? Vai ter que me abraçar, vai ter que olhar nos meus olhos. Vai ter que olhar nos meus olhos. Ah, que o pastor é vou. Vai... Tá, tá mal com o pastor, vai ter que olhar nos meus olhos Vai ter que ver Cristo, isso é poderoso É esse tipo de igreja Que cresce em Deus Nós temos mentes criativas aqui Nós vamos ter louco Vamos ter um monte de coisa Que o crescimento, oh eu gosto Desses negócios emperequetados Já deu para perceber a luzinha colorida Só não vai ter fumaça a Fumaça é demais para mim vai orando porque eu ainda sonho em um momento de adoração ver uma fumaça subindo aqui, talvez depois que isso aconteceu, até agora agora eu já vi a igreja vai crescer irmãos, sabe por quê? porque homens e mulheres vão se doar nesse lugar para estarem plantando e regando eu vim no PN terça-feira Doze pessoas, treze pessoas, um dia chuvoso, frio. Ai, <risos> que essência boa, que lugar bom para estar. Que simplicidade gostosa. Onde foi que o crescimento vai nos roubar? Vai na sala de oração, seis pessoas, seis irmãos orando cinco irmãos orando e clamando ao Senhor ai irmãos nós não podemos esquecer esses lugares quinta-feira pregando aqui para seis, sete pessoas como se Jesus estivesse sentado aqui ó. eu quero te dizer irmãos encontre a motivação nele nesse lugar senão você vai ficar no meio do caminho ninguém vai ficar te dando pirulito para seduzir a sua alma Acha o Senhor no meio das suas crises e se renda a Ele. Lembro como se fosse hoje, as quintas-feiras, pregando para oito pessoas. E o crescimento? Olhar para vocês é ver um crescimento enorme. <risos> Já crescemos? Você não consegue ver isso não, hein, Bruno? Crescemos para caramba, cara. Os escuto, agora tem tudo 30, 40, pessoas. é um crescimento Quantas vezes, pregando quinta-feira, eu olhava para trás e, e era a sensação de que ele estava sentado, olhando e se agradando com tudo que eu entregava de melhor nesse altar. Se você não consegue entregar o seu melhor por questões pequenas, não vai ser com coisas grandes que você vai entregar o melhor. Você não precisa de coisas grandes, só precisa ter um coração grande. <risos> você não precisa de um templo maior com duas mil pessoas te olhando ministrar você precisa de um coração rendido apaixonado por ele Aleluia! que encontra ele no meio da multidão e no meio dos cinco irmãos que vêm no PN ou na oração que crescimento nós estamos buscando para esse lugar eu preciso de vocês nessa parceria sozinho ninguém chega a lugar nenhum Paulo vai dizer: uns plantam, outros regam. O importante é que os dois são um. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Atos 6 vai falar, assim a palavra de Deus se espalhava e fazia crescimento para aqueles que amam o PN. Eu quero dar uma palavra para aqueles que amam o PN. Não deixe a chama esfriar. O Senhor vê o seu coração. Para aqueles que amam uma vida de oração, não se dobre a multidão. Você não precisa ser o que a maioria diz para você ser. Você só precisa ser o que Ele te gerou para ser. Eu oro por vocacionados nessa casa. Homens e mulheres que vão tirar os olhos de resultados humanos e vão encontrar nele a motivação necessária. Você não precisa de um lugar cheio para entregar a sua oração. Atos 931 dizia diz... Vivendo no temor do Senhor, o temor jamais vai poder nos abandonar quando o crescimento chegar. O crescimento é algo que pode nos roubar o temor, as marcas de uma igreja que não abandonou o temor e que se edifica e busca encorajamento no Espírito Santo, não em congressos e conferências. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, é muito bom tu receber um um túnel, é muito bom você ir em lugares e você receber uma, uma pressão para te tirar da inércia. Nós temos isso aqui nessa casa. Não é tão valorizado, mas temos. Agora eu quero te dizer. Só o Espírito Santo é capaz de manter a chama acesa. O final da conferência vai chegar. O final da imersão vai chegar. O final de qualquer coisa famosa vai chegar. Mas só o Espírito Santo vai permanecer. A Bíblia vai dizer em Atos 9, e eles continuavam, permaneciam no temor do Senhor, sendo edificados e alegrados, e alegrados não, perdão, encorajados. Eu quero liberar sobre a sua vida encorajamento. Onde muitos olham que é crescimento, você vai olhar para esse lugar e ver o quanto cresceu. Pessoas lá fora com maiores números estão procurando essa casa de homens e mulheres que semeiam e regam para cuidar deles. Nós precisamos definir agora quem somos em Deus. Nós não podemos dar o que não temos. Em nome de Jesus, os ministros e ministras dessa casa, você não pode forjar um fogo você não pode gerar um fogo estranho, você só pode dar aquilo que tem, você só pode entregar aquilo que você recebeu, você vai ser tentado e seduzido a forjar um fogo estranho, isso desagrada o Senhor, o Senhor matou os filhos de Eli quando eles forjaram um fogo estranho, você vai ser seduzido em ambientes e lugares a forjar fogo estranho. Você só pode dar o que um dia recebeu. Você só pode entregar aquilo que tem. E a chama, só quem mantém acesa é o Espírito Santo. Tendo muitas outras características que fundamentaram o crescimento da igreja. Ah, termino com Atos 16, 4 Que diz Nas cidades por onde passavam Transmitiam as decisões tomadas Pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém Para que fossem Obedecidas Repete comigo Obedecer É melhor Que sacrificar Assim as igrejas eram Fortalecidas na fé E cresciam em número dia a dia não há, não há crescimento numa casa que não preza por obediência não há crescimento num lugar onde obedecer não é prioridade pela desobediência o homem caiu mas pela obediência o homem foi salvo rodamos e rodamos e rodamos e caímos no mesmo lugar filhos da desobediência e filhos da obediência você vai ser empurrado para lugares que não quer ir... Por sacrifício e por obediência... Está chegando o fim do convencimento humano... Precisa ser uma obra do Espírito diária... Você não vai estar pronto porque fez um curso ou um seminário... Você vai estar pronto porque o fogo queima de dia e de noite... E os medos que te cercam São quebrados pelo amor verdadeiro E os medos que te aprisionam São lançados fora pelo amor verdadeiro Porque o amor O verdadeiro amor Lança fora Lança fora homens e mulheres que são encontrados semeando e regando, não tem medo porque sabem por que fazem e para quem fazem eu oro por um batismo de identidade na sua vida a orfandade da sua história não tem poder sobre o amor de Deus ele entrou na sua vida e ele quer transformar o seu destino assim como meu pai o dia sentou do meu lado falou que eu não sairia de casa o Senhor está dizendo nessa noite você não está só você está preocupado com o que o homem pensa de você você tem medo daquilo que as suas mãos não sabem fazer eu quero te dizer, o coração de Deus está te chamando para perto Ele quer te ensinar a fazer coisas que você nunca viu e ouviu ele quer revelar aquilo que os seus olhos não viram e os seus ouvidos não ouviram. Mas para isso você vai ter que ser uma verdade. Para isso você vai ter que pedir ajuda. Ah. Assim como não forçamos ou buscamos um crescimento a qualquer custo amadurecer e não crescer é incompatível o crescimento quem dá é o Senhor mas plantar e regar é a tarefa nossa parados não é a forma como o Senhor deseja encontrar seus ministros assim como não podemos tirar a mão do arado também não podemos tirar a mão da sementeira o Senhor te chamou para semear pare de se esconder As pessoas continuam morrendo sem Jesus lá fora Elas continuam indo para o inferno E você também tem parte dessa responsabilidade Volte as suas mãos para a sementeira Você sabe por que ele te chamou As desculpas estão acabando Ele está esmagando uma após uma eu oro para que você perca a coragem de entrar na presença dele e inventar mais uma o Senhor é fiel e poderoso em tudo que fala e faz não podemos ter dúvida quanto a isso portanto obedecer continua sendo a melhor escolha feche seus olhos Senhor eu oro por filhos obedientes nessa casa Filhos que vão assumir o prejuízo do chamado. Filhos que vão assumir o peso da responsabilidade. Eu oro por filhas que não vão tirar a mão do arado e que não vão voltar atrás. Eu oro por uma igreja que não seja seduzida pelo crescimento do homem, mas que cresça em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens eu oro por um crescimento saudável cheio de zelo e temor no nosso meio restaura o temor no meio da sua igreja e tira os nossos olhos e resultados humanos que o todo crescimento dessa casa seja estabelecido e norteado pelo Senhor que homens e mulheres seduzidas ao crescimento tenham as suas mãos encolhidas que se submetam ao crescimento de Deus. Eu oro por semeadores e regadores de dia e de noite. Homens e mulheres que vão entregar a vida no árduo trabalho de semear e regar. Uh! Eu oro para que o Senhor quebre nessa semana o poder de Faraó sobre a igreja dele. Eu quero declarar: deixa o meu povo ir ao deserto orar e adorar. Faraó, eu decreto o seu fim. E libero uma palavra nessa noite: deixe o povo de Deus ir ao deserto adorar. Toda intimidação e medo, toda falta de fé e esperança seja quebrado nessa hora pelo poder do nome de Jesus que Ele seja a estrela da manhã e o sol da justiça que Ele seja tudo em todos Ele é a sua força e fortaleza Ele é o seu socorro bem presente no dia da sua angústia é Ele quem está preparando o dia de amanhã eu oro que a segunda-feira seja tremenda na sua vida eu oro por uma presença pesada da glória de Deus sobre a sua vida eu oro que pessoas ao seu redor sintam essa presença assim como Moisés eu oro por faces brilhantes no dia de amanhã eu oro por homens e mulheres que não vão ter medo dessa presença ah, eu oro que o Senhor te tome no dia de amanhã e que você pregue o evangelho que você ore pelos enfermos. Que você liberte os cativos. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que ele tenha misericórdia de ti. E que te dê a paz. A paz que excede todo entendimento humano. E que você saia daqui crendo. Que as suas guerras é dele também. E que o seu pai não te deixa lutar sozinho. Ele está indo contigo para casa. Ele vai te visitar nessa madrugada. E ele vai estar na sua segunda-feira. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá em paz.